0: Wie nutzen wir Erkenntnisse aus der Psychologie für eine bessere Custom Experience? Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Beyond CXM, Custom Experience Management weitergebracht. Mein Name ist Daniel Renkli, Marketing und CX gehören zu meinen Passionen. Mit unter dem Hashtag Beyond CXM zusammen mit Winfried Felser lancierten Blogparade, der in den sozialen Medien fortgeführten Diskussion und diesem Podcast will ich mit meinen Gästen das Thema Customer Experience Management breiter beleuchten und weitertragen aus der bestehenden CX-Community hinaus. Zu Gast bei mir ist heute Ines Imdahl, die Dompsychologin und Marktforscherin im Rheingold Salon Köln. Herzlich willkommen Ines.
1: Vielen Dank Daniel.
0: Ja, Ines, du bist nach eigenen Angaben Psychologin mit Leib und Seele, als Marktforscherin im Rheingoldsalon, als Sprecherin auf Kongressen, als TV-Expertin im WDR sowie als Autorin in Kolumnen und Artikeln. Du beschäftigst dich aber nicht nur mit Psychologie und Marktforschung, sondern auch mit Morphologie, Frauenforschung, Jugendforschung, Werbewirkung, Storytelling, Diversity, Nachhaltigkeit und vielem mehr. Du hast zwei Bücher geschrieben zu zwei völlig unterschiedlichen Themen, Werbung auf der Couch und warum Frauen die Welt retten werden, Letzteres zusammen mit Janine Steger und äußerst dich ab und dann auch noch zur Politik grün gesinnt, notabene. Gleichzeitig bist du Mutter und kümmerst dich zusammen mit deinem Mann auch noch um vier Kinder. Ganz schön viel. Hm. Ines, was sollten unsere Zuhörer noch über dich wissen?
1: Ja, das ganz schön viel ist, weil ich bin schon älter und brauche das Geld <lacht> und ich mache, wofür ich in der Marktforschung bezahlt werde und manchmal muss ich das alles aufschreiben und zusammenfassen. Ja, und äh, damit äh, ich meinen Kopf klar kriege, laufe ich noch ein bisschen, aber meine Kinder sind schon mein größtes Hobby und meine größten Freizeitkontakte.
0: Schön. Wenn ich dich richtig verstehe, dann steht für dich bei allem die Frage nach dem Warum im Zentrum. Diese Frage ist es auch, die dich zur Psychologie und Morphologie gebracht hat und die dich heute noch antreibt. Warum? <lacht>
1: Warum ich das dahin gebracht hatte? Ich hatte einen Philosophieleistungskurs und habe da von Platon bis Heidegger in einem wunderbaren Seminar alles durchgearbeitet und mich immer gefragt, warum trotz Aufklärung die Menschen rauchen. Sie sind zu Ende aufgeklärt, es fehlt keine Information, das wäre ja die platonische Theorie hm. dazu, ja, sich zu verändern. Warum sie trotz Aufklärung weiter rauchen? sich schaden und ihr Verhalten nicht ändern. Und da hat mir ein kluger Freund damals gesagt, da musst du Psychologie studieren. War für mich immer nur Behaviorismus, bis ich die Tiefenpsychologie und die Morphologie entdeckt habe.
0: Wunderbar. Auf der Plattform futurewoman.de, die Frauen in der Nachhaltigkeit sichtbar machen und ihre Karrieren fördern will, schreibst du, um nachhaltiger zu wirtschaften, braucht es mehr Frauen in Führungspositionen. Du hast außerdem das bei der Vorstellung bereits kurz erwähnte Buch, warum Frauen die Welt retten werden und Männer dabei unerlässlich sind, das habe ich vorhin unterschlagen, äh, geschrieben, weshalb traust du Männern nicht zu, dass sie nachhaltig wirtschaften können und welche Nebenrolle kommt ihnen bei der Rettung der Welt zu?
1: Im Moment haben Männer ja im wirtschaftlichen Bereich die Hauptrolle, das ist auch Kernthema des Buches, dass wir als Frauen und als Männer das Weibliche stark abwerten in unserer Kultur. Es geht gar nicht darum, ob das Frauen alleine abgewertet werden, Frauen entwerten das, was sie können, auch oftmals. Hm. Natürlich traue ich den Männern das zu, ich glaube, es ist nur an der Zeit, dass wir alle Skills nutzen müssen, die männlichen und die weiblichen, um die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und klimamäßigen Herausforderungen zu stemmen. Und wir nutzen halt gut 50 Prozent dessen, was wir noch an Potenzial haben, an menschlichem Potenzial im Moment nicht. Dabei will ich aber sehr genau sein, es gibt auch Männer mit weiblichem Anteil, Frauen mit männlichem Anteil, da sind wir sehr präzise. Aber für so ein Buch braucht man da so einen schmackigen Titel und <lacht> der sollte es auch sein. Und äh, der Untertitel zeigt, zeigt schon, dass wir den Männern ganz schön viel zutrauen, aber dass wir wollen, dass den Frauen endlich auch genug zugetraut wird.
0: Kannst du da ganz kurz ein Beispiel machen oder zwei, drei Beispiele vielleicht für eher weibliche <lacht> Fähigkeiten versus eben die männlichen Fähigkeiten, die es <lacht> weniger braucht?
1: Also wir haben uns entlang von Klischees gehangelt, typische Klischees, die eigentlich Jahrhunderte alt sind. Frauen sind immer so kompliziert, immer so emotional. Frauen sagen auch für sich, ach, da war ich ja schon mal wieder zu emotional. Um hier einen Shortcut zu machen, Empathie wird eines der top Führungsskills der Zukunft sein und ist originär ein weibliches Skill, das natürlich auch Männer haben können, aber was eher weiblich eingeordnet wird. Und das Komplizierte äh, haben wir uminterpretiert zusammen mit den 230 Führungskräften, die wir befragt haben, in Frauendenken in komplexen Zusammenhängen und mit mehr Weitsicht. Und Männer sind durchaus fokussierter. Und wenn wir das zusammenbringen, ist das Beste aus beiden Welten eigentlich drin. Also Männer setzen eher einen Dampfer auf eine Linie. Und wenn da ein Eisberg, ne bekanntes Beispiel, oder ein Korallenriff im Weg ist, naja gut, muss man halt durch. Und Frauen fahren vielleicht ein bisschen mehr Umwege, denken noch an die Fischchen, die Korallenriffe und so weiter und äh, bedenken, was noch passieren könnte. Sind dann, wirken dann zögerlicher, komplizierter, komplexer. Aber wenn man beide Seiten zusammenbringt, ja, dann kann das Weibliche dem Männlichen auch schon mal das Popöchen retten und das Risiko mindern. Und wir haben Durchsetzungsstärke gepaart äh, mit ähm, Überlegungen, was sonst noch alles passieren kann. Und das ist eigentlich richtig gut, um mal ein sehr kurzes Beispiel zu bringen.
0: Zum Glück habe ich da auch kürzlich eine Ausbildung in Design Thinking gemacht. Da haben wir uns intensiv mit Empathie beschäftigt. <lacht> Ja, Ines, du bist auch der Meinung, dass Aufklärung nicht zu nachhaltigerem Handeln führt und sagst, nachhaltiges Verhalten ist umso nachhaltiger, je mehr es bei den Menschen mit einem Lustgewinn verknüpft ist. Kannst du das für unsere Zuhörer auch noch kurz erläutern?
1: Es ist ganz ähnlich wie bei dem Rauchen, ja? Also das Rauchen, Raucher haben einen eigenen Lustgewinn am, am Rauchen, trotz äh, des Risikos, das sie damit äh, verbinden. Wenn wir das äh, die Nachhaltigkeit im Grunde nur in Richtung Verzicht denken. Dann ist es wie eine Dauerdiät, die hält kein Mensch lange durch. Wir müssen die Nachhaltigkeit so attraktiv gestalten, dass die Menschen gerne das machen, was sie tun. Also ich verkaufe zum Beispiel den Elektroantrieb immer damit zu sagen, du musst nicht verzichten, du hast einen Warp-Antrieb. Ja? Das ja. ist mindestens so gut wie der, wie der Verbrennungsmotor. Also ja, wenn ich dasse. Also Ja, auch als Spaßgefühl jetzt. ja, ja. In der Schweiz äh, ist ja glücklicherweise ähm, die Elektromobilität schon ganz anders angesehen, als das hier in Deutschland bei uns der Fall ist. Und insofern glaube ich, dass wenn wir sagen, ihr dürft nicht, ihr müsst, dass das nicht der alleinige Weg ist. Die Menschen wissen, dass es nicht so toll ist, billig, billig Fleisch zu kaufen, sind zum Teil auch dagegen. Aber über 50 Prozent der Menschen, die gegen Massentierhaltung sind, kaufen im Supermarkt dennoch. Ähm, Billigfleisch, ja, also das ist...
0: Über 50, sagst du?
1: Ja, ja, also um es ganz genau zu sagen, ich habe es nicht ganz präzise formuliert, 51 Prozent der Menschen, die im Discount Billigfleisch kaufen, sind gegen Massentierhaltung und zwar ganz bewusst gegen Massentierhaltung, vergessen das aber in dem Zusammenhang. Hm. Da ist der Lustfaktor äh, dann, dieses Fleisch sieht lecker aus, heute ist der Grillabend, ist so im Vordergrund, ist das mal kurz zur Seite geschoben wird. Was wir also brauchen sind äh, Dinge, die uns Spaß machen und wir müssen, so erkläre ich das immer, den Regler Lust, Unlust so verschieben, dass der Lustregler ein bisschen mehr in Richtung Nachhaltigkeit geht. Das ist für mich der Königsweg, um die Welt zu retten.
0: Spannend, ja, das denke ich auch, das sehe ich genauso. Ja, kennengelernt haben wir uns ja beim Urknall zu diesem Podcast, mit diesem Podcast vorangegangenen Blogparade, die ich zusammen mit Winfried Felser unter dem Hashtag Beyond CXM startete. Ich habe damals noch bei Oracle geschrieben, dass ein hochgradig automatisierter und auf Echtzeitdaten gestützter, personalisierter und intelligenter, Genter Gleichklang von Marketing, Sales und Service einen fundamentalen Wandel in Richtung einer wirklichen Experience-Economy ermöglicht, die Erfahrungen umfassend als Wert priorisiert. Und du hast damals indirekt widersprochen dein Statement, echter Purpose schafft positive Customer Experience. Was hast du gegen Technologie? Und weshalb, weshalb ist dieser Purpose so wichtig? What's the purpose of the purpose?
1: Erstens, ich habe gar nichts gegen Technologie. Und zweitens, du hast mehrfach schon gesagt, ich hätte dir indirekt widersprochen, ich habe das ja gar nicht so erlebt. Sondern ich wollte einen Fokus auf einen Punkt setzen, der nach meinem Empfinden in der Digitalisierung zu kurz kommt. Also ich bin ein großer Fan der Digitalisierung. Ich halte das aber nicht ähm, für ein Heil Allheilmittel. Es wirkt manchmal auf mich wie eine Religion, die uns andere Dinge, die genauso wichtig sind, vergessen lassen. Also, kein Unternehmen ist dazu da, seine Prozesse zu optimieren. <lacht> kein Unternehmen ist dazu da, nur Wachstum zu generieren. Und kein Unternehmen ist auf der Welt, um nachhaltig zu sein. Das nachhaltigste Unternehmen ist das Unternehmen, was es nicht gibt. Sind wir mal ganz ehrlich. Ne? Und in Deutschland ist es noch nicht mal erlaubt, ein Unternehmen zu gründen, zu sagen, ich will Geld, Gewinn machen. Das ist kein Unternehmenszweck. Purpose würde ich sogar aber noch darüber stellen, sagen, es gab immer eine Grundidee, warum sich ein Unternehmen gegründet hat. Ich will das Gehen besser machen, ja, weil in den modernen Schuhen äh, leiden die Füße. Also so eine Vision, die da ist, die eigentlich immer auf den Menschen ausgerichtet ist. Die allermeisten Unternehmen haben die Idee im Kopf zu sagen, was könnte der Mehrwert für den Menschen sein? Coole Gründer denken nicht, oh, ich ziehe mal ein bisschen Geld ab. Das funktioniert auch heute noch nicht, auch nicht bei Startups, die das versuchen, die es ja durchaus so gibt mit dieser mhm. Story, sondern coole Gründer und coole Gründungsideen versuchen sich immer mit einem Mehrwert zu beschäftigen. Ne? Und er sagt, was, wie kann man eigentlich den Menschen helfen, ein Bild an die Wand zu hängen? Oh, ein Nagel und ein Hammer ist vielleicht nicht so schlecht. Ja? Also Das könnte so eine Idee sein, um es mal ganz simpel zu machen. Und ich habe oft den Eindruck, dass im Laufe der Zeit, also viele Konzerne kaufen dann ja auch verschiedene Marken so zusammen, die Idee der Unternehmenssinn verloren gegangen ist und die Leute einfach nur noch Umsatz machen sollen, funktionieren sollen und dass darunter der Customer Experience nach außen leidet. Also nicht nur die innere Motivation für das Unternehmen zu arbeiten, sondern eben auch das, was die Menschen draußen mitkriegen. Und das ist eine Grundannahme, an die ich ganz, ganz fest glaube, was innen ist, ist auch außen. Also mhm. wenn die Menschen innen keinen Sinn haben, wird draußen der Customer keinen verspüren das kriegt man nicht wieder reingeholt. Und das steht für mich gar nicht so sehr im Widerspruch zu dem, was du sagst. Ja, Das finde ich wichtig, das finde ich toll, da habe ich tiefen Respekt vor. Und da ich leider immer noch nicht programmieren kann, <lacht> ja, kann ich da auch immer nur staunend vorstellen, das nutzen, das mitmachen. Und äh, als Psychologin sehe ich aber eben, ähm, was Menschen erleben. Customer Experience ist mein originäres Geschäft. Ich befrage, was Menschen erleben. Und dieses Erleben der Menschen, ähm, ist immer umso besser, je stärker die Sinnhaftigkeit im Inneren des Unternehmens stimmt. Also stimmt der Purpose der Marke, stimmt der Purpose des Unternehmens, dann ist das nach draußen ganz stark spürbar. Dann sind auch die Kunden inspiriert und begeistert und verzeihen vielleicht auch schon mal einen Fehler, der natürlich nicht sein darf. Also ich glaube gar nicht, dass wir so weit voneinander entfernt sind.
0: Nee, Purpose äh, könnte man ja auch mit Unternehmenszweck übersetzen. Früher hieß es ja Unternehmenszweck und äh, vielleicht hat man noch über die Mission diskutiert eines Unternehmens. Äh, man hat sich vielleicht... Also war so ein Mission Statement über den Empfang gehängt um, und in in letzter Zeit spricht man halt immer eher oft von von Purpose, aber ich glaube, das, das unterscheidet sich gar nicht so dramatisch. ja?
1: Doch, ich glaube schon. Also erstmal ist natürlich die Frage, ist es nur ein Wort für das, was eigentlich wirklich in jedem Unternehmen da sein sollte? Ne? Also dieser mhm. Sinn, der Zweck, äh, der, der übergeordnete Sinn, was wollen wir erreichen? Oder ist es eben das, was es oftmals nur geworden ist, irgendein blödes Mission-Statement, was kein Mensch interessiert und äh, was auch nicht gelebt wird? Ich glaube, ein echter Purpose ist gelebt. Also wenn die Leute sagen, wir wollen das und das erreichen und das passt auch mit meinen persönlichen Zielen, mit meiner persönlichen Sinnsuche zusammen, dann funktioniert das. Und wir haben das eben so oft aus den Augen verloren, vor allen Dingen in den 90er Jahren und in den letzten beiden Jahrzehnten.
0: Also mir scheint der Purpose eines Unternehmens auch fast noch wichtiger für die Motivation der Mitarbeitenden als für die Customer Experience. Weil letztendlich, ich weiß nicht, inwiefern ich mich da jedes Mal für den Purpose eines Unternehmens interessiere. Also wenn ich beispielsweise, und das habe ich damals in diesem Artikel auch geschrieben, wenn ich ein Bier trinke, äh, interessiert mich der Purpose von Anheuser-Busch beispielsweise wenig. Also es geht mir darum, den Durst zu löschen oder ein Bier zu genießen, um mich ein bisschen zu entspannen. Aber ob der Purpose jetzt der ist, mir den Durst zu löschen, mich vom Wassertrinken abzuhalten oder mir ein gutes Gefühl zu vermitteln, wenn ich in einem Münchner Biergarten ein Franziskaner genieße, das ist doch eigentlich egal. Und ma, ma ja, äh, es ist mir auch egal, wie sich deren Purpose dann von Heineckes, Heineckens Purpose unterscheidet.
1: Ich bin da nicht ganz deiner Meinung. Natürlich ist es richtig, dass ähm, du, wenn du toll im Biergarten sitzt, äh, was ja auch jetzt eine schöne Option wäre, <lacht> ja, dass dich nicht interessieren muss, warum du dich wohlfühlst. Aber dass du dich wohlfühlst, ist umso wahrscheinlicher, je klarer das Unternehmen ausgerichtet ist und motivierte Mitarbeiter hat, die natürlich an dem Sinn ihres Tuns auch glauben. Und du wirst dich umso wohler fühlen, je mehr der Mitarbeiter auch von seinem Bier überzeugt ist. Komm mal nach Köln. Ja, hier sind alle Mitarbeiter, die Frühkölsch früh ausschenken, davon überzeugt, dass es das beste Bier der Welt ist. Das ne? stimmt, das habe ich so <lacht> auch schon gesagt. <erlebt>. Und äh, <lacht> wenn du was anderes bestellst, Samte Blechen übrigens, genau, wenn du was anderes bestellst. <lacht> ja, <lacht> ähm, das ist aber das Zentrum, ja, es geht jetzt nicht darum, ob das wirklich stimmt, sondern dass sie daran glauben, diesen Mehrwert ähm, liefern zu können und dass sie davon inspiriert sind und dass sie das mitliefern und dadurch verbessert sich aus meiner Sicht ganz klar der Customer Experience, beziehungsweise wenn sie es wenn ihnen egal ist, ob sie Pilz, Altweizen oder Költ, also wir haben ja hier schlimme Diskussion immer mit Kölsch und und Alt, ja ähm, ausschenken, dann werden, wird es auch der Kunde, also du in dem Fall, der dann im Biergarten sitzt, merken und sagen, es ist dem egal, das wird einfach nur so hingestellt. Wir kennen es doch auch in Geschäften. Ob die Leute motiviert sind, ob das der Ladensinhaber ist, der wirklich an das glaubt, was er macht, oder eine Mitarbeiterin, die das tut, oder irgendeine, die heute in diesem Geschäft, morgen in diesem Geschäft, die gar nicht mitgenommen ist, das hat Einfluss auf den Customer Experience. Außen ist innen und innen ist außen. Es gehört zusammen. Ich tue mich schwer mit der Trennung und nicht damit zu sagen, alles ist wichtig. Da stimme ich dir total zu.
0: Absolut einverstanden, jetzt Nur schau mir hier der Purpose des Biergartens wichtiger als der Purpose des Bierherstellers, des Brauers sozusagen.
1: <lacht> Aber gut. Ähm,
0: <lacht> <lacht>
1: Lassen wir es. Ich glaube, manchmal kommen verschiedene Purposes zusammen. Auch wenn wir uns morgens anziehen, ja? ist vielleicht unser Purpose, dass wir uns wohlfühlen, wichtiger als der Purpose der, des Schuhherstellers. Vollkommen richtig. Bei der Entscheidung Kauf der Schuhe ist es aber wiederum anders. Von daher muss man da, glaube Stimmt. ich, sehr genau hingucken. Und es ist ein weites Feld.
0: Da hast du einen Punkt. <lacht> Gut, vor rund einem Jahr, kaum zu glauben, wie die Zeit läuft, hat Michael Praschma aus Österreich, der unter anderem zum Thema Custom Experience schreibt, ein Artikel von mir wie folgt kommentiert. Auch bei KundInnen findet ja statt, was bei allen Leuten passiert. Immer mehr Diversität, immer kleinere Bubbles. Gerade bei Purpose oder Corporate Identity lässt sich daher ja kaum noch eine Diskrepanz zwischen der Ausrichtung des Unternehmens und den Ansprüchen der KundInnen verhindern. An wen richte ich dann meine schöne Customer-Centricity aus, ohne multivrenisch zu werden?
1: Für diese Fragestellung haben wir vor zehn Jahren ein eigenes, vor über zehn Jahren jetzt schon, das Verfassungsmarketing entwickelt. Ich finde die Frage ja ganz schön richtig zu sagen, solange ich in Zielgruppen denke, solange ich sage, aha, der Mensch ist so, der Mensch ist so, der Mensch ist so und der verhält sich immer gleich, komme ich in dieses Problem. Und das Problem haben wir damals auch beschrieben. Wir haben gesagt, die Leute sind nicht mehr nur individuell, sie sind schizophren. Ich kann Menschen nur in bestimmten Zusammenhängen miteinander vergleichen. Also selbst wenn ich in der scheinbar gleichen Zielgruppe bin, das wäre jetzt bei uns ja vielleicht der Boomer, hm. ja, dann sind wir ja ganz anders. Weiß nicht, du bist wahrscheinlich. Ich jünger. bin Boomer. Aber ich, bin <lacht> ich, bin, ich bin fast zu. Boomer. Ja, ähm, wir befinden uns da vielleicht. Wir sind trotzdem in bestimmten Zusammenhängen ganz anders. Bleiben wir mal bei deinem schönen Beispiel Bier trinken, so werden wir um, uns da unterscheiden. Ich bin Kölschliebhaberin. Ja, und ähm, die Biergärten sehen bei uns in Köln komplett anders aus. Wir können aber, wir, wir, wir ähm, werden uns wahrscheinlich unterscheiden in unserem Modegeschmack, wir werden uns wahrscheinlich unterscheiden in unserem Kinogeschmack, wir werden äh, in unseren Lebensführung uns komplett unterscheiden, aber wir können äh, Menschen miteinander vergleichen innerhalb einer bestimmten Situation einer Verfassung. Also innerhalb einer Verfassung zu differenzieren macht Sinn, welche Formen des Biertrinken gibt es und dann entwickelt sich was ganz Erstaunliches, nämlich, dass wir feststellen, ähm, oh, es gibt Menschen, die sind 16 und Menschen, die sind 60 und sie sind in der gleichen Bierverfassung. Interessant. Hm? Und dann gibt es ein Beispiel, was ich gerne erzählen würde, wo wir das mal sehr genau unterschieden haben. Und zwar geht es hier um Schokolade. Es gibt in Deutschland zwei wichtige Schokoladenhersteller. Ich weiß, in der Schweiz wird das nicht als Schokolade gelten, das wäre <lacht> zu
0: kriegen. So Aber ich, ich sag's trotzdem <lacht> mal, ja.
1: Also Rittersport und Milka. Milka ist so eine ganz zarte, weiche Schokolade und Rittersport ist fast schon so ein Riegel. Und die haben immer in den gleichen Zielgruppensegmenten Schokoladenliebhaber gesucht hm? und hatten die gleiche Zielgruppendefinition und wollten sich immer unterscheiden, um unterschiedlich zu tagen. Aus psychologischer Sicht haben die komplett andere Verfassungen angesprochen, die gleichen Menschen, ja, aber andere Situationen. Während es bei Milka abends um so eine Dramaturgie, das Leben sich weicher machen, Oralerotik haben wir das auch gesagt, es geht um sich selbst und so einen erotischen Moment im Mund auch zu leben, das soll alles zart schmelzen, ja, das Leben ist ja schon hart genug, haben sie auch mal gesagt geht es bei Ritter Sport viel stärker um das Durchkommen, noch die nächste Treppe schaffen, auf Reisen zu sein, um eine Energetisierung viel näher, äh, vielleicht auch an einem ähm, Brötchen oder sowas dran, was mir nochmal Kraft und Energie gibt. Ja? Also wenn ich quasi ähm, davon ausgehe, dass ich in Menschen kategorisieren muss, dann bin ich genau in dem Problem, was du gerade beschrieben hast. Wenn ich aber davon ausgehe, dass ich in Verfassungen kategorisiere, dann kann ich die Schizophrenie aufgreifen mhm. und mir diesen Markt nur noch mal ganz konkret angucken. Und das ist auch die Lösung für das Unternehmen. Das Unternehmen muss nicht den Menschen als Ganzes verstehen. Das Unternehmen muss nur seinen Bereich verstehen. Also wenn ich ein Logistikunternehmen bin, für wie verhalten sich die Menschen, wenn sie etwas verschicken wollen, wenn sie etwas bestellen wollen, wenn ich ein Schokoladenhersteller bin, welche Schokoladenverfassung gibt es, egal wie alt die Leute sind, egal welche Verfassungen gibt es und auf welche Verfassung möchte ich mein Produkt positionieren. Und dann bin ich aus der Nummer raus, dann habe ich das Problem gelöst. Natürlich kann ich nicht alle Verfassungen ansprechen. Ja, ver aber ich Verfassung kann meine solche ansprechen.
0: Ja, natürlich, stimmt. Äh, hm. Verfassung und Verhalten auch. Ich meine, eben, ich verhalte mich anders, wenn ich jetzt beispielsweise eben mit meinem Mountainbike unterwegs bin, dann suche ich mir eher so einen Energieriegel, beziehungsweise eben vielleicht Rittersport, habe ich tatsächlich auch schon genossen. Gar nicht schlecht. Und hm. ähm, ja, in einer anderen. Verfassung, wie du sagst, äh, äh, suche ich was anderes. Schwarze Schokolade zum Beispiel zu einem Glas Wein.
1: Genau, genau. Und dann bist du, dann bist du ja wirklich, du bist ja immer noch der Daniel. Mhm. Ne?
0: Genau, <lacht> du, immer noch du der Glas.
1: stark schon aus, ja. Und du bist aber, ähm, du bist sowohl für das ein, die eine Schokoladenverfassung äh, ähm, ein attraktiver Kunde, als auch für die andere. Du entscheidest dich gar nicht, mhm. sondern du hast verschiedene Schokoladen für verschiedene Verfassungen. Und jeder dieser Schokoladenhersteller hat die Möglichkeit, in diese Verfassung sich top rein zu positionieren mit einem jeweils anderen Produkt.
0: Genau. Ja, das ist ja auch der Grund, wieso wir jetzt beispielsweise bei Hase und Eagle eben nach äh, Semantik oder Kontext äh, die äh, Zielgruppen versuchen zu targeten, anzuschreiben, anzusprechen und eben nicht ja. nach äh, soziodemografischen Aspekten. Aber ja, jetzt zu, Zurück uh, zum Purpose. Uh, wie finde ich als Unternehmen denn eigentlich einen sinnvollen Purpose? Also Peter Drucker soll ja mal gesagt haben, the purpose of a business is to create and keep a customer. Ganz so banal wirst du das ja nicht sehen.
1: Nein, das ist mir zu nah an der Wachstumslogik und am Verkaufen dran. Mhm. Natürlich ist es wichtig, einen Kunden zufriedenzustellen. Also in Teilen stimme ich der zweiten Hälfte äh, zu. Und natürlich ist es manchmal auch klug, ähm, und insofern stimme ich auch der ersten Hälfte zu, to create a customer, die eine Verfassung wirklich zu kreieren oder ein... Lösungsansatz für eine bestimmte Verfassung, wo es noch keine tollen Produkte für gibt oder tolle Angebote für gibt, zu kreieren. Das ist eine super Sache. Aber ich kreiere nicht den Menschen, sondern ich kreiere ein Produkt, das den Menschen hilft, in einer bestimmten Situation besser zurechtzukommen, sich wohler zu fühlen oder vielleicht auch einen Konflikt zu lösen. Und wenn ich jetzt nicht bei der Unternehmensgründung, wovon ich immer ausgehe, also wenn ich Unternehmensberate, berate, dann frage ich immer erstmal, was war denn der originäre Sinn? Warum habt denn ihr das gemacht? Was hat euch denn getrieben? Was wolltet ihr erreichen? Was wolltet ihr bewegen? Wie wolltet ihr gesehen werden? Es ist erstaunlich, wie oft das verloren gegangen ist. Aber wenn man das nicht mehr findet, dann ist es klug, in zwei großen, aus meiner Sicht psychologischen Feldern zu suchen, und das erste Feld sind die generellen Werte, die Lebenswerte, ähm, die im Moment in einer Gesellschaft ähm, aktuell sind. Da gab es äh, direkt nach 9-11 einen großen Shift in Richtung Liebe und Leben. Da gab es eine riesige Welle, dass alle Unternehmen auf einmal, ich liebe Lebensmittel, ich liebe Technik. Alles wurde auf einmal geliebt. Die Liebe wurde ein riesiger Wert in unserer Kultur. Und das ist natürlich schon klug, wie kann man mit einem Produkt diese Werte bedienen, ansprechen, aufgreifen. Die großen gesellschaftlichen Themen, die berühren uns immer. Jetzt gibt es ähm, auch Themen, die natürlich in jedem Leben immer wieder kommen. Und das sind wiederkehrende Lebensthemen, wie zum Beispiel ähm, man wird erwachsen, äh, man gründet eine Familie, man wird alt, man bereitet sich auf den Ruhestand vor, man bekommt äh, Kinder, man heiratet. Diese Lebensthemen kommen immer wieder vor und wenn ich dafür ein Angebot habe, äh, dann ist es gut, klug, da auch einen Sinn zu entwickeln. Das kann auch ein Purpose sein. Das sind aber nur erstmal Suchfelder, ja, mhm. wo man sagen kann, okay, das ist immer wieder relevant für die Menschen. Und was ich Insgesamt am größten, finde, sind alltägliche und innere Konflikte. Also wir haben ganz schön viele Konflikte jeden Tag, nicht nur Bedürfnisse, sondern eigentlich ne, treibt uns ähm, immer, wir sagen in der morphologischen Psychologie, immer zwei Seelen in unserer Brust. Immer, wir sind immer angetrieben von einem Spannungsfeld. Rauchen und aufhören wollen zu rauchen Um darauf nochmal wieder zurückzukommen. Mhm. Schokolade essen wollen und abnehmen wollen. Ja? <lacht> Gleichzeitig. Ne? Wie kann ich das lösen? Ne? Diätprodukt ist zum Beispiel eine coole Lösung. Sozusagen, du darfst weiter essen, ne, <lacht> nimmst trotzdem ab. Oder Leitzigaretten. Ne? Kannst du so viel rauchen, wie du willst. Ist nicht so das schlimm. Ist ja auch passiert. Die Leute haben viel mehr Leitzigaretten geraucht, als sie normale Zigaretten geraucht genau. haben. Also solche Felder. Wo, wo haben die Menschen innere Konflikte? Was wollen sie lösen in ihrem Alltag? Wie kriegen sie ihre eigenen, zum Teil auch bösen und fiesen Neigungen untergebracht? Und ähm, das ist allerdings eine große Herausforderung, an auf denen wir mit den Unternehmen meistens auch lange arbeiten, um das Feld dann auch zu finden.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, Dazu gibt es euch ja den den Rheingold-Salon. Mich würde noch interessieren, was die Pandemie und jetzt auch die allgemeine Angst, Krieg, Inflation, Klimaerwärmung, Energienot etc. mit uns Konsumenten macht und wie sich das auf das Konsumverhalten auswirkt und wie wir als Unternehmen reagieren sollen.
1: Also das wäre fast ein eigener Podcast. Ne? Ich habe mal versucht, anhand von verschiedenen also wir, wir, Produkten. Wir haben noch 10,
0: 15 Minuten.
1: <lacht> anhand von verschiedenen Produkten ähm, die Pandemiegefühle so nachzuzeichnen, so prototypische Produkte äh, zu wählen, die im Grunde sagen, okay, äh, wie äh, sind wir eigentlich mit der Pandemie umgegangen? Aber auch das wäre schon ein riesiges, ein riesiges Feld. Ich glaube, dass die Unternehmen ähm, auch hier sehr stark auf die Konflikte und die Sorgen und die Ängste eingehen müssen. Also, in dem ersten Lockdown war es den Menschen total wichtig, dass die Unternehmen mh, sagen, dass sie für die Gemeinschaft auch einstehen und Nein. dass sie das nicht nur sagen, sondern auch tun. Die wollten dafür Beweise haben, nicht nur die Werbung haben. Ne? Also nicht, wir kommen da zusammen durch. Ja, gab ja ganz viele Werbung in diese Richtung. waren die Menschen auch relativ enttäuscht. von. Das stimmt. Aber die Menschen wollten auch sehen, dass die Unternehmen nicht aufgeben, dass sie daran glauben, dass es eine Zukunft gibt. Und das ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Also viele Marken und Unternehmen geben den Menschen heute Halt halt im Sinne von, wenn die aufgeben, dann schaffen wir es nicht. Also die gucken sich wirklich an, na, ähm, stehen die Unternehmen die Krisen durch, wie verhalten sie sich jetzt auch im Krieg, was tun sie? Nicht nur wertemäßig, darum geht es nicht alleine, sondern schaffen die das auch? Ja? Gehen die nicht unter? Machen sie weiter Werbung? Sind sie weiter aktiv? Das wird erstmal erwartet, denn, das kann ich zumindest für Deutschland sagen, die großen anderen Haltepunkte, die durch Krisen führen könnten, wie zum Beispiel Religion hm. oder Politik, sind leider im Laufe der letzten Jahre ein bisschen verloren gegangen. Deswegen haben die Unternehmen eine ganz neue Rolle für die Menschen bekommen, ähm, nicht nur, dass sie Werte nach außen generieren können, sondern sie geben auch viel Halt und Sicherheit. Und das sollten sie auch tun, das sollten sie auch im Customer Experience tun. Ja, da kann man ja viel Verwirrung schaffen. Da das bist stimmt. du ja dann wieder der Experte. Und das ist jetzt gerade nicht so gut. Deswegen glaube ich, dass die Customer Experience jetzt gerade auch in dieser Zeit, also eine positive Customer Experience, negative ist ja auch eine Customer Experience, ähm, in dieser Zeit, Unglaublich wichtig ist, um den Mädchen, um den Menschen, nicht den Mädchen, den Mädchen natürlich auch Sicherheit und Halt zu geben.
0: Ja, leider gibt es äh, zurzeit wahrscheinlich äh, eher viele negativen Customer Experiences aufgrund von eben der ganzen Supply Chain, die halt nicht mehr so funktioniert, wie sie einmal funktionierte. Also überlange Lieferfristen und äh, teilweise wirklich chaotisch. Ich habe dazu kürzlichen Artikel geschrieben, ja. weil ich da selber äh, ein Betroffener war und höre seither diverse andere Stories, die in die gleiche Richtung gehen. Und da können Unternehmen zum Teil äh, nicht einmal selber wahnsinnig viel dafür. Also in meinem Fall war es beispielsweise Hornbach. Ich habe eine Duschkabine bestellt äh, für ein Gästezimmer bei meiner Mutter. Und äh, die haben die geliefert und die Postlogistics, also das Schweizer Unternehmen hat alles versaut. Die haben dann äh, nach Fünf Avis haben die dann endlich zwei von drei Paketen geschickt. Also das heißt, wir mussten die Duschkopien jetzt noch einmal neu bestellen. Hornbach strengt sich da auch an. Aber wenn du halt einen Logistiker hast, der alles versaut, dann ist die Custom Experience per se mal negativ. Und äh, das ist natürlich eine Riesengefahr dann für eben das Unternehmen, also den, den mhm. Brand, äh, den du damit in Verbindung bringst.
1: Mhm. Ja, und es schürt ja in dem Fall, um das mal ganz konkret zu machen, eben auch genau die Ängste. Werden wir noch richtig versorgt? Gibt es Lieferschwierigkeiten? Ist natürlich ein ganz extrem äh, wichtiger Punkt. Ne? Und daran machen jetzt die Menschen fest, wie sie glauben, durch den Winter zu kommen. Ne? Ob es von ja. allem noch genug gibt oder ob sie dann wieder hamstern müssen. Also, was wir ja in Deutschland ein paar Mal schon haben. <lacht> Ausgerechnet ja mit mit Toilettenpapier. Ob das jetzt hilft bei der Duschkabine, weiß ich auch nicht genau.
0: <lacht> ja, stimmt. Hm. Zum Schluss noch was ganz anderes, was am Rande aber auch mit Custom Experience zu tun hat und viele Emotionen auslöst, das Gendern. Du hast kürzlich in einem Post auf LinkedIn geschrieben, manchmal lässt sich der Eindruck gewinnen, dass die Diskussionen rund um das richtige Gendern andere, vielleicht wichtigere Veränderungen sogar verhindert. Themen wie gleiches Gehalt, äh, gleiche Chancen für Mann und Frau, echte Gleichwertigkeit trotz Unterschiedlichkeit würden in den Hintergrund treten. Die große Überraschung für mich war übrigens, dass nur gerade 10% der Führungskräfte in Deutschland, das Gendern in Sprache und Text für relevant halten und die noch viel größere, dass es bei den weiblichen Führungskräften sogar nur 6% sind. Aus Sicht der Custom Experience meines Erachtens eine völlig falsche
1: Einschätzung. Also, ich muss das ein bisschen relativieren, ich habe das auch so geschrieben, dass Gendern um zur Gleichstellung für Männer und Frauen zu kommen, für Relevant halten. Das heißt nicht, dass sie gegen das Gendern sind. Aber nee, wir das habe hab ich schon
0: richtig verstanden. Wir,
1: ja. ne, genau, also ja. das ist auch sehr wichtig, weil ähm, sonst würde man die Zahlen so auch nicht reproduzieren können. Wir haben für unser Buch, Warum Frauen die Welt retten werden, Männer dabei unerlässlich sind, tiefenpsychologisch und repräsentativ Führungskräfte befragt in, ähm, in Deutschland und haben 13 Items abgefragt ähm, unter der Maßgabe zu sagen, was hilft besonders, um die Gleichstellung voranzutreiben. Und da war das Gendern der letzte Punkt. Und eingeordnet in die tiefen psychologischen ähm, Zusammenhänge, ne, man muss ja auch immer gucken, in welchem Zusammenhang hat man diese Frage gestellt, die jetzt hier repräsentativ war, schon sagen, dass alle Führungskräfte sich darüber bewusst sind, dass auch Sprache Realitäten schafft. Manche haben auch gesagt, nee, es ist ja auch klug für die Zukunft zu wissen. Es gab auch Ärztinnen. In der Vergangenheit wissen wir es nicht. Ne? Wie weit zurück, mhm. ab wann gab es Ärztinnen? Was, was ist daran ein sprachliches Problem? Das finde ich übrigens auch eine ganz wichtige in, Geschichte. Was die Customer Experience angeht, also alle sagen, wir sind schon für das Gendern. Aber wir glauben nicht, dass wir damit die Probleme lösen können. Und ein wirklich dramatisches Beispiel ist ja ähm, das Beispiel rund um das Ahrtal, wo dann im Grunde die Presseerklärung erst gegendert werden musste, bevor <lacht> bevor wir hier einen Notfallplan aufgestellt haben. Also es ist vielleicht ein bisschen provokant jetzt formuliert, aber genauso ist es ja gewesen, hat ja auch die entsprechenden Politiker am Ende ihren Job gekostet. Und ähm, da kann man eben, glaube ich, das als gutes Beispiel nehmen, zu sagen, es wird nicht viel ändern und ist vielleicht sogar, dafür gibt es in der Psychologie einen Begriff, eine Unterbringung. Also man handelt das daran ab, damit man an einer anderen Stelle eben nicht in den Vorständen 50-50 männlich-weiblich haben muss oder eben noch mehr in Richtung in Diversität. Das genau wollte ich mit diesem Post sagen und das steht auch sehr differenziert in unserem Buch. Und für die Customer Experience absolut richtig. Also wenn ich nicht als Frau angesprochen werde, kommt oft genug vor, dass mich irgendjemand darauf LinkedIn oder gar per E-Mail als Herr Imdal anschreibt. Also früher war ich dann noch wütend, heute reagiere ich gar nicht mehr. Blockiere mhm. ich gleich. denke, wenn er sich so wenig miteinander mit mir auseinandergesetzt hat, dann ist es meine Lebenszeit nicht wert. Insofern auch hier, ich finde das immer toll, dass du versuchst, so in so Gegensätze und so aufzubringen kann ich dir nicht so, so widersprechen, wie du das vielleicht gerne hättest.
0: Nee, nee, das, das wollte ich gar nicht, dass du mir widersprichst. Aber eben, du hast es ja selber gesagt und ich habe das damals auch entsprechend kommentiert. Eben die Sprache oder die, die Macht der Worte, das, das schafft ja auch Realität. Mhm. Also, ja, eben die die, 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 die Perception dann erst und und dann zum Schluss wird halt irgendwie quasi zur Realität. Und so gesehen finde ich das ganz wichtig, dass man äh, gendert und vielleicht äh, ja sollte man es nicht übertreiben. Also die Diskussion darum vor allem nicht übertreiben. Jetzt muss ich genau. aufpassen, dass ich da nicht <lacht> mich aufs Glatteis begebe. Weil also in meinen Texten versuche ich dann halt einfach eher, also jetzt beispielsweise, wie Michael das gemacht hat, statt dass ich von KundInnen rede oder schreibe, dass ich dann von Kunden und KundInnen rede. Oder ja, schreibe.
1: ich finde das auch äh, natürlicher für mich. Männer, gerade in deinem Alter, müssen da besonders drauf achten, haben sonst sofort irgendwie was äh, an der Backe. Das kann ich total nachvollziehen. Was mir nur eben wichtig ist zu sagen, viel wichtiger ist, dass wir endlich genauso viele Führungspositionen mit Frauen besetzt haben wie mit Männern, dass wir den Gender-Pay-Gap endlich überwinden, dass wir die weibliche Altersarmut überwinden. Ja, dass wir alle äh, Texte umschreiben in, und alle Gesetzestexte umschreiben, mag auch wichtig sein hilft mir persönlich in meinem Alltag jetzt nicht ganz so viel, ganz anders in der Customer Experience, wenn ich irgendwo Kunde bin, will ich richtig wahrgenommen werden, gar keine Frage.
0: Aber das andere ist wichtiger, da hast du völlig recht und da unterstütze ich dich auch in diesen Bestrebungen, also da bin ich auch Absolut einer Meinung, dass es da keine Unterschiede geben sollte zwischen Mann und Frau und dass Führungspositionen äh, gleichwertig, äh, also nicht gleichwertig, sondern zu gleichen Teilen besetzt sein sollten und müssen, eben auch damit wir vielleicht nachhaltiger wirtschaften in Zukunft. Ja, zum Schluss, liebe Ines, die Zeit ist fast um. Winfried hat eigentlich unsere Gäste oft noch gefragt, was sie ändern würden, wenn sie Königin, Königin von Deutschland wären. Was würdest du ändern?
1: Zwei Dinge. Das Erste, ich würde das natürlich sofort umsetzen, zu sagen, dass in allen Unternehmen ähm, genauso viel, weibliche Führungspositionen besetzt sind wie männliche Positionen. Aber was ich eben vor allen Dingen auch, das würde ich nicht einfach nur machen, damit Frauen die gleiche Macht haben, sondern ich würde nämlich ganz schnell daran auch knüpfen wollen, dass wir im Sinne des Klimaschutzes und gegen den Klimawandel alles einsetzen, was wir einsetzen können. Ich glaube, das würde uns auch helfen, zukünftige Kriege zu vermeiden, ähm, mir tut es in der Seele weh, dass hier in Deutschland jetzt die Bäume sterben. Man kann da ja wirklich zugucken, wie die verdursten. Mhm. Und, ähm, ähm, und wir brauchen es ja so nah, um da ähm, empathisch genug zu werden. Aber ich glaube, das ist unser größtes Thema und wir haben keine sieben Jahre mehr Zeit. Äh, wir sollten die Krise jetzt nutzen, alle Technologien nach vorne zu treiben, denn ich bin gar nicht gegen Technologien, <lacht> ähm, um äh, den Klimaschutz für unsere Kinder und unsere Enkel, wirklich auch bis 2030 nach vorne zu kriegen. Und zwar viel rigoroser, als das alle Regierungen in Europa im Moment machen.
0: Ein starkes Statement zum Schluss, Ines. Vielen lieben Dank für dieses äh, gute Gespräch. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie ihn. Er ist auf allen gängigen Kanälen zu finden. Folgen Sie mir auf LinkedIn und Twitter und falls Sie Lust haben, werden Sie Teil unserer Community. Am einfachsten, indem Sie den Hashtag BeyondCXM verwenden bei Ihrem nächsten Post. Ich freue mich aber auch über persönliche Nachrichten. Bis bald.